0: Palavras de Deus, abre a sua Bíblia em Gálatas, no Novo Testamento, tá bom? Você vai ver o livro de Romanos, Coríntios, e logo em seguida vem Gálatas no capítulo 6, tá? Gálatas. capítulo 6 ah irmão, outra coisa também né Davi está ajudando aqui também no louvor uma coisa que é importante, não cobra dele não cobra dos teus também, tá é... nosso filho também é criança e ele vai continuar brincando como criança ter as peripécias de criança né? e eu nem quero que, até falei para ele filho, você está tocando louvor, mas não esqueça, você é criança né Hã? não pode ouvir funk só, né Tão comum hoje em dia, aí, né? Então, é, são crianças, tá, irmãos. Não vamos tratar lá, oh, ó, oh, Davi, você, oh, você é o filho do pastor, né? Não, Davi não é o filho do pastor, ele é o filho do Daniel, tá bom? Ele é o filho do Daniel e da Carol. E ele é tão humano quanto todos aqui, né? Então vamos tratar ele do mesmo jeito, porque ele ainda está na fase de aprendizado. E aproveita, quando fizer um pouquinho mais de idade, aí, meu amigo, responsa já era, né? Já era. <risos> Acabou o tempo da inocência, só o pó. Viu? <risos> isso também seus filhos irmãos, não joga uma responsabilidade maior do que eles possam aguentar não, porque senão você estraga a criança, né, e cai naquilo que Paulo fala, pais não tenteis vossos filhos né, e assim como os filhos também, não desobedeçam os pais, honra. 6 aí, a gente vai falar hoje sobre lei do retorno, o que, que seria a lei do retorno né, essa lei é verdadeira, ela é real, ela existe, Será que no reino de Deus ela também é verdadeira, ela se aplica a lei do retorno? Bom, lei do retorno é o que as pessoas falam, que o que você faz, você colhe. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você diz, você provavelmente ouve. Aquilo que você deseja, é aquilo que você provavelmente vão desejar para você. Ok? Então, lei do retorno é, segundo a ciência por aí e tal e tudo mais é a lei da semeadura, que nós na Bíblia falamos, a gente está vivendo um divisor de águas no Brasil muito grande, né? Deus tem agido com misericórdia sobre a nação, a palavra de Deus tem sido pregada, muitas pessoas estão orando, Deus a, a, a sua forma, porque Deus tem a sua forma de trabalhar, não é a do Daniel, nem é a da cultura cristã, Deus tem a forma dele e os seus propósitos. E ao modo dele, ele está trabalhando no Brasil. E até mesmo essa divisão que tem acontecido ultimamente sobre questões morais, né, acerca de questões né, com relação à sexualidade, com relação à idoneidade, com relação à honestidade, com relação a, a, a valores que a gente tem vivido, é fruto de que o brasileiro ele vem de uma cultura cristã. Precisa de muita melhoria? Precisa, irmão. Não tenho dúvida disso. E Deus está trabalhando. E Deus vai bater a peneira, não adianta. Deus vai bater a peneira. Mas uma coisa que eu vi até um filósofo chamado Pondé. Se você depois quiser acompanhar o Pondé na internet. Pondé falou um negócio que é bem verdade. A igreja no Brasil. A igreja evangélica em geral, ela exerce um papel muito importante, fundamental, até mesmo no âmbito social. E isso incomoda muitos políticos. Por quê? A igreja se vê fazendo coisas que o Estado não consegue fazer a um custo muito menor. Então, por isso essa briga política acerca de legaliza a lei de, de, daquele negócio de gênero e tudo mais. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui, que o Ponder falou que é uma marca registrada do reino de Deus e das coisas acerca do reino de Deus é uma palavra chamada meritocracia o que que viria a ser meritocracia? meritocracia é um estilo de pensamento viu irmãos em que aquele que trabalha é que tem direito a comer se você planta você colhe e isso é totalmente bíblico. E isso é totalmente intrínseco. A lei como tem caminhado, nós temos caminhado para virar como até mesmo Estado americano. Nos Estados Unidos, cada um colhe o que planta. Tanto que, por exemplo, o encanador lá ganha bem, viu, irmãos. O encanador ganha bem. Por quê? Porque lá o político não ganha tanto quanto aqui no Brasil. Lá não tem tributos como tem aqui no Brasil. Lá não tem leis como tem no Brasil, da forma como são administradas. Existe o pacote de leis federais e existem leis que se adaptam a cada estado em virtude das suas culturas, que são diversas nos Estados Unidos. E isso é fruto da, da cultura americana e cristã. Então a cultura base do americano é a cultura cristã. Tanto que em suma maioria lá eles são batistas. Batistas, não é nem a religião católica, é o batista que domina lá em geral por causa da colonização americana e tudo mais, e a história da igreja lá. Então isso nos Estados Unidos já é muito comum, você ganhar bem por trabalhos que você executa muito bem. Eles não pagam, aí eu vi um outro vídeo também do Pedro Cardoso, ele é parente até, aquele ator, né, que é o Agostinho, ele falou, ele, esse, esse rapaz pensa muito, irmãos, e ele é inteligente, e ele, ele tem razão com umas coisas que ele fala. E ele pegou, ele falou uma coisa que é bem verdade, aqui no Brasil a gente valoriza o dinheiro, a gente não valoriza o trabalho da pessoa. Ele falou bem assim, é, olha, é impressionante como é que uma pessoa tem uma casa de um milhão e aí vem alguém para pintar a casa dela e cobra cinco mil para pintar, aquela pessoa acha que é caro. Pô, quer dizer que você tem uma casa que você compra por um milhão, mas você não tem cinco mil para pagar o trabalho de uma pessoa? E no reino de Deus a gente pensa assim, merece pagar cinco mil essa semana eu fiz uma reforma na, nas nossas alianças, que já estava bem antiga e eu levei para um amigo, um amigo até inclusive que fez para mim e eu cheguei lá ele, e quando eu cheguei lá ele falou olha eu vou te cobrar só o preço que eu paguei nas pedras não vou te cobrar mão de obra, eu falei isso está errado eu vou te pagar uma mão de obra mesmo que você não vale por ser meu amigo mas olha a gente ficou nesse valor eu vou te dar 50% a mais e eu paguei a mais para ele porque ele trabalhou e merece o fruto do trabalho dele. Olha o que Deus fala para Adão lá no começo. Ó, Adão, todos os dias da tua vida você vai ter que trabalhar. E do suor do teu rosto você vai colher. Então o que acontece? Existe uma discussão muito grande acerca disso. porque O reino de Deus é meritocrático. Então meritocracia é quem trabalha que coma. Que está escrito no Novo Testamento. Aquele que não trabalha, irmãos, aí Paulo fala... Olha, irmãos, tira esses vagabundos do meio de vocês. Porque tem gente que vem no meio da igreja só para chupinhar, irmãos. Isso não é o caso de todos, tá? Existem pessoas realmente passando necessidade. Existem pessoas que nós vamos acolher. Existem pessoas que a gente vai ajudar. Existem pessoas que a gente vai dar apoio. Mas essas pessoas também a gente dá a oportunidade de trabalhar. Que Paulo fala, dá oportunidade. Patrões ajudem as pessoas vocês que são servos, a gente vai ver hoje aqui, se você trabalha para alguém, não importa se ele é cristão ou não, não importa se ele professa a mesma fé que você ou não, faça para esse patrão como se você estivesse fazendo para Deus. Porque Deus te recompensará, porque Deus é meritocrático. Existem pessoas que infelizmente não querem nada com nada, e a gente vai ver nessa mensagem hoje, e a gente vai entender qual é a consequência disso. Então irmão, hoje em nome de Jesus... Nós vamos meditar cerca disso em Galatas 6, do versículo 6 ao versículo 10. E nós vamos falar sobre lei do retorno. E nós vamos falar, acima de tudo, sobre a lei da semeadura. Onde o pessoal por aí está usando essa palavra só para arrancar dinheiro do povo. Hoje nós vamos aprender essa palavra. Para que nós possamos entender que em todas as áreas da nossa vida nós somos mais do que vencedores. Curve sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento aqui. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela oportunidade que temos de pregar a tua palavra. Palavra que é a verdade, pois essa palavra está dando resultado até hoje, há mais de 5 mil anos. Muito mais. Então, Pai, hoje estamos aqui reunidos. Pedindo ao Senhor a tua bênção, pedindo ao Senhor a tua graça, o teu Santo Espírito, a tua unção. Venha sobre nós o teu reino. Venha a tua presença sobre os nossos corações e abençoa-nos com esse poder hoje. Pai, em nome de Jesus, transborda as nossas vidas, alegra-nos hoje com esse Santo Espírito maravilhoso, com a tua unção e a tua graça, Deus em nome de Jesus obrigado, porque tu és um Deus poderoso e fiel, porque tu és um Deus sem igual, porque tu és um Deus amoroso e pai, porque tu és um Deus maravilhoso enche-nos hoje, perdoa o nosso pecado mais uma vez, quebra pai tudo aquilo que realmente não provém de ti, e limpa-nos por amor do teu santo nome, é em nome de Jesus que nós oramos, nós te bendizemos nós te adoramos, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus amém, abre aí Gálatas capítulo 6 versículos dos 6 ao 10 amém Gálatas 6, do 6 ao 10, diz o seguinte: aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se enganem, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Versículo 8. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, vai colher nature... né? dessa natureza ruína e morte. Ou seja, para satisfazer a carne. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Coisas eternas. Versículo 9. Portanto não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos, versículo 10 de Gálatas 6, por isso sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente daqueles da família da fé, você pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. Então o que, que nosso amigo Paulo está falando aqui para a igreja na Galáxia? Paulo está dizendo o seguinte, olha... Tudo que o homem plantar, ele colherá. Não tem para onde a gente correr... Não tem para onde a gente falar assim, ah não, eu vou ficar numa boa, porque eu vou fazer o que eu quiser, e eu, sou, eu tenho imunidade parlamentar, nada vai me chegar, irmão, imunidade parlamentar não existe. O Brasil hoje vive o que vive, a miséria, algumas circunstâncias, porque existem N coisas que nós fazemos aqui, que é antibíblico, e atraímos sobre nós maldições. A gente faz coisas e atraímos sobre nós consequências malditas para a nossa nação, e ponto, mas uma coisa que desde 2014, 2015 eu vim orando ao Senhor, falei, Senhor, está para vir aí um, um período de tribulação, o Senhor tem dito, na sua palavra o Senhor tem reforçado, que virá luta, que virá momentos de dificuldade, mas e pai, e o teu povo? Nós estamos aqui no Brasil junto com eles, nós estamos aqui nessa, nessa circunstância, né? Difícil? Entendi. Chega lá, Vai lá com o pai. E aí eu falei, puxa senhor, e aí o vento vai vir e como é que a gente vai fazer? E aí Deus responde na palavra, assim como foi com o povo. Você quer ir lá agora? Quer ir lá? Vai lá. O que você quer? E aí eu peguei e falei, Deus, e aí? Vai vir o vento? Vai vir a tempestade? Vai vir o... A próxima vez eu vou fazer igual com o Davi, quando ele ficava assim, hein? Falar, ô oh, Davi. Eu vou dar, vou dar o microfone para ele pregar também, vem cá. Eu falava assim para Davi, Davi, se você ficar fazendo bagunça na igreja, vou chamar o lá no púlpito e vou dar o microfone para você ficar falando na frente dos outros. Ai, que vergonha, pai. Falei, eu vou fazer uma E aí eu fiquei preocupado, irmãos. Falei, poxa, como é que é isso? Como é que eu vou passar pelo funil, sendo que eu não tô, Eu não vivo a mentalidade do Brasil. Eu não acredito do jeito que eles acreditam. Eu não concordo com o que eles concordam. Até quem eu votei não está lá. Irmão, não sei o que é votar em alguém e alguém ganhar. Porque sempre que eu voto, quem eu voto não ganha, irmão. Não, não nada, não, né? Hã? Não, eu não nada. É, não, vou votar... Eu... Eu vou ser igual o Mick Jagger, né? Diz que o Mick Jagger, quando vai assistir o jogo dos times aí, diz que quando chega no estádio, o time que ele assiste perde, né? Que ele torce, perde. Eu vou votar em outro agora, vou votar no da razão agora. E aí eu fiquei, poxa vida, Deus, e aí? E aí Deus é muito claro, lá no, no, no tempo de Israel, Deus separava, pô, peraí, quem que é o, o né, aqueles que, que me, me obedecem, quem que são aqueles que, que fazem o que eu mando, quem são aqueles que realmente, estão preocupados com a minha palavra, peraí, não, esses aí não vai sofrer junto não, não vai sofrer junto não, e aí começou um papinho furado no meio de Israel, porque não, nós somos vítimas, porque nossos pais comeram uva podre, uva, uva verde, e o nosso dente está sujo, era um, um, era um ditado deles, que os pais pecaram e os filhos que estavam pagando o preço, mentira, Deus chega ali em Ezequiel, inclusive, e fala, vocês estão sofrendo o castigo das vossas iniquidades, vocês é que estão sofrendo porque vocês estão pecando, e ao contrário, aqueles que não pecam, aqueles que me obedecem, não vão sofrer, e haviam aqueles como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que estavam lá no meio da corte do, do rei babilônico, e esses homens tinham... Total amparo e apoio e ainda viviam sinais prodígios e maravilhas de Deus no meio do povo babilônico cativo, terra estranha, ok deixar de ser abençoado jamais e aí foi nisso que eu entendi, eu falei não, nós vamos prosperar, irmãos para a glória de Deus, hoje a gente está todo mundo sentado aqui, todo mundo empregado não chega crise nessa igreja não chega doença nesse povo não chega nada, nada. Até no meio do nosso povo, uma época eu ouvi diferença entre aqueles que obedeciam e os que não obedeciam. Eu via claramente no meio da igreja, irmãos. Um surto de dengue na cidade, todo mundo ficando dengoso para lá e para cá. Aí eu orando, né? Aí o pastor fica assim, né? Orando, orando, e eu orando mesmo, irmão. Senhor, não deixa, não deixa chegar a praga, porque era praga. Não deixa chegar a praga tendo seus filhos, não deixa, não deixa. E aí, irmãos, todo mundo bem? Todo mundo bem, primeira semana. E aí, irmão, todo mundo... Aí tinha lá um povo meio que andava sempre na discórdia, né? O povo sempre do contra, né? Ele que não é que no meio, não, assim, irmãos, não é do contra a minha opinião, não, tá? Porque vocês têm total liberdade para discordar de mim. Mas discordar da palavra é problema seu com Deus. E a pessoa não concordava com o que a gente pregava e queria viver do jeito que queria. E não é que essa pessoa pegou a tal da dengue, irmãos? Ficou dengoso lá? Não pegou ninguém, irmão. E pegou só essa pessoa dentro da casa dela. Falei, Eita, Jesus, e aí, né? Então, irmão, anda direito com Deus, é lei da semeadura, você vai receber as bênçãos de Deus tranquilamente. E eu não estou aqui falando de prosperidade financeira, eu estou falando de paz de espírito. Como assim, Dani? Porque, olha só, agora vamos para os princípios gerais. Abre lá em Mateus 5, 43, 48, por quê? Não espere que você, porque você serve de Deus, que, ah não, só quem prospere é de Deus só quem cresce é de Deus, porque se não for da minha igreja, não pode crescer, é? Hum. Mateus 5,43, vamos ler isso aí ó, Mateus 5,43, todos acharam de amém? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o inimigo, que era a lei judaica, né? Eu, porém, lhes digo o seguinte, amem seus inimigos e orem por quem vos persegue. Versículo 45, desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai que está no céu. Opa! pois ele dá a luz do sol, tanto para maus como a bons, e faz chover sobre justo e injusto, versículo 46, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber, até os cobradores de impostos fazem a mesma coisa, se vocês cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais, até os gentios, os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos, isso é perfeição, irmãos, como perfeito é o seu Pai Celestial, você pode dizer glória a Deus por isso? Sim. Irmão, vou ser sincero com você, eu mesmo, tem hora que eu não quero cumprimentar na rua, hoje em dia não, tem hora que dá vontade, eu não te conheço não, e sai andando, dá vontade irmão, mas Jesus chega aqui e fala, ah, bestalhado, faz isso não, porque agora entra um segundo fator, as pessoas acham que vir para o reino de Deus, é garantia de casa, Comida e roupa lavada? E não é. Dani, mas eu vejo lá o dono da Odebrecht roubando e não sei o quê. O cara tomou uma paulada e continua mega hiper milionário. Esse cara nem crente, não é? Amigo, o sol nasceu para justos e injustos, para bons e maus. Né? É isso aí. Ele trabalhou e conquistou. Agora tem um porém. Existe uma coisa muito mais profunda. Salvação, eternidade, mais do que a salvação, pensa a eternidade, aí eu tenho a situação do Rico e do Lázaro, que Jesus fala na palavra, e tem mais, vamos falar aqui da terra, vamos falar aqui da terra então, que eternidade a gente já sabe, a glória eterna que nos está reservada, nada se pode comparar com as coisas deste mundo agora, nada, mas a gente tem um pensamento medíocre, muitas vezes, como cristãos, que a gente acha que só a gente tem direito de subir na vida. Irmão, vai todo mundo que trabalhar, estudar, vai, vai subir na vida. Todo mundo. Todo mundo. É só estudar, presta um concurso, se esforça, rala em cima dos livros e toca o barco. Você vai chegar lá. então isso não vem dizer que porque você alcançou um bom resultado, que não sei o que, é, isso é Deus, até o diabo pode fazer isso, o diabo chega para Jesus na tentação e fala, Ó, se você a me adorar, eu te dou o mundo inteiro, porque o mundo é meu, só que existe uma virada de chave em tudo isso, existe uma diferença entre o, o cristão que serve a Deus e aquele que não serve, e eu vejo isso latente, eu vejo isso transpirando pelo poro do, da humanidade. O homem sem Deus é obstinado. O homem sem Deus ele vai, ele vai, ele vai batendo, ele vai batendo, ele vai batendo, mas ele não sabe que resultado vai dar. E ele fica desesperado. O homem com Deus, ele não é obstinado. O homem com Deus ele vai, ele trabalha, ele estuda, mas ele encontra uma palavra muito prazerosa uma coisa muito fantástica, ele tem paz de espírito, porque Jesus habita ali, então se o resultado não saiu hoje, conforme eu queria, eu vou continuar trabalhando, porque o que eu estou fazendo, não é por dinheiro, não é por torpe ganância, como diz a palavra, mas é porque eu acredito naquilo que Deus tem na minha vida, como eu falei aqui no começo da pregação, teu filho tem um dom, investe nesse dom e desperta esse dom no teu filho. Ajuda o teu filho a crescer, para que ele entenda que a vida não é por dinheiro, mas sim que a vida é por propósito. O dinheiro vai ser consequência. Existem no mundo as pessoas obstinadas, essas pessoas vão conseguir resultado. Mas sem equilíbrio. Famílias destruídas, casamentos destruídos, corações dilacerados, a vida totalmente destruída, não consegue viver em paz, não consegue dormir em paz, é remédio para acordar, é remédio para dormir, o que até o cristão pode sofrer muitas vezes, por um período de tempo ter que usar um remédio. Irmão, se você usa por um período, está passando uma fase, precisa tomar um remédio? Toma irmão, se trata, mas depender disso, não faça disso a sua vida, mude isso e busque em Cristo a transformação. Então o sol nasce para justos e injustos, mas o que me torna diferente? Ser uma pessoa que age como Jesus agia. Tratando as pessoas bem, ainda aquelas que não mereceriam nem sequer o meu bom dia, eu dou bom dia para elas. Ainda que eu pudesse falar assim, irmão, quero que raia um raio na sua cabeça e te raste no meio. Não, deixa para lá, eu sou cristão, eu sou uma nova criatura. A vontade carnal é essa, irmãos. Alguns aqui que caminham comigo, sabem, eu sou um homem irado. Só que eu preciso de Jesus para controlar essa ira. Preciso. Porque se Jesus não vier, não acontece nada. Eu me torno uma pessoa irada, revoltada. E eu tenho uma facilidade para entrar no Salmo de Asaf. que o Salmo de Asaf fala assim, né? Azaf, ele fica bem assim mesmo. Rapaz, um dia eu acordei e comecei a olhar para o caminho do ímpio. E eu vi o ímpio prosperando, eu vi o ímpio indo e o Filho de Deus se lascando, rapaz. Rapaz, mas me dá uma vontade. Asaf fala bem assim no Salmo. Mas aí eu me lembrei do Senhor. eu sei que todas as coisas estão no controle dele. E cada um colhe segundo né, aquilo que planta. Mas e aí, irmãos? Existe um critério base de existência. O sol nasceu para todos. Mas para termos êxito em equilíbrio, Uniforme e constantes precisamos de Jesus. Equilíbrio, uniformidade e constância. Equilíbrio porque quando você você prospera, tua família prospera, teu casamento prospera, a tua paz prospera, Jesus prospera em você. Você deixa de viver aquela coisa do tipo assim, ah, eu não tenho tempo para nada. Não, você tem tempo para tudo. Você é quem escolhe. Você sabe disso. Você encontra equilíbrio para fazer todas as coisas como diz Salomão que tem tempo para tudo e aí você encontra a uniformidade, porque segue um caminho, você não é aquela pessoa levada por vento e tudo mais, cada hora é uma coisa, você escolhe uma coisa e vai naquilo, mesmo que todo mundo fale, você é louco e isso não dá dinheiro, eu não estou fazendo por dinheiro, eu estou fazendo por propósito, porque Jesus está em mim, e aí existe uma terceira coisa que é constância, a sua vida anda plana, embora você passe por dificuldades, embora você enfrente adversidades, embora você tenha luta para conquistar como todo mundo, né? Olha o que a Bíblia fala: o sol e a chuva, né? Tá para todo mundo, irmão, vai chover sobre todo mundo. E como você reage? Eu reajo constantemente porque o meu coração está depositado no Senhor. Aleluia. E é assim que a gente vive. E sabe quando é que vai dar resultado disso? Não é de um ano para o outro não, irmão. É de uma década para a outra. Sabe quando é que vai dar resultado disso, irmão? Isso não vai ser da noite para o dia não, que você vira como ganhar na Mega Sena e sair curtindo a vida. Adoidado. Isso leva uma década talvez para acontecer. Mas lembra o que eu falei aqui? Que uma das palavras é constância, uniformidade e equilíbrio. Olha só que coisa fantástica. E é coisa que o, o, o pagão não tem. Eu vejo empreendedores lá que parecem pessoas de sucesso, mas a pessoa não... Destruído, cansado. E às vezes a, a pessoa chega numa certa idade para descobrir isso, irmão. acabado. Olha que interessante, mas pastor, existe mesmo a tal da lei da, da, do retorno? A lei da semeadura? Ô irmão, claro que existe, Colossenses 3, 23 ao 25, diz o seguinte, eu vou ler para você. E tudo quanto fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Versículo 24 de Colossenses 3, lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Lembrem-se, e o versículo 25 que é o que fecha, mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo, você pode dizer glória a Deus por isso? Se você fizer o mal, você vai colher o mal irmão, pastor, isso é fato sim, aí eu vou lá em provérbios Provérbios 22, ele diz o seguinte, o sábio Salomão escreve o seguinte, provérbios 22, o 8 ao 9, Provérbios 22, do 8 ao 9, diz assim, quem semeia a injustiça, colhe desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. Agora, versículo 9, a pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tá vendo? Ó? Quem faz isso, colhe isso, mas quem faz isso, colhe aquilo. Puxa, Dani, é verdade? É verdade. E aí depois eu vejo aqui, depois de Daniel, se você for um pouquinho para frente, no profeta Oséias, eu faço questão de ler com você, porque eu não tenho problema algum, nós não temos pressa, Oséias 8 e 7 diz o seguinte, semearam ventos, colherão vendaval, os talos de trigo murcharão e não produzirão alimento, e mesmo que haja trigo, os estrangeiros comerão. Semeou vento, colhe tempestade falava acerca do povo de Deus, que não queria fazer o que era correto e obediente ao Senhor, semeou o vento, colhe tempestade, não tem como, assim como semeia bonança, bondade, justiça, e, e... recebe de Deus irmãos, irmão aqui eu estou falando, mas, não leve para o lado material, por favor, lei da semeadura não é uma condição só material, lei da semeadura é uma condição da alma, se, vocês aceitarem as minhas palavras. Eu e o pai, então... Eu e o pai viremos e faremos morada. Essa é a, é a, é a lei de Salomão. Se, então... Grava isso, irmão. Se fizeres tal coisa, então... Sabe aquela condição de Deuteronômio 25? Se vocês obedecerem, se vocês fizerem, então vocês serão abençoados. Em contrapartida, se vocês não obedecerem, se vocês se desviarem, se vocês adorarem outros deuses, se vocês, se vocês, então, virá uma tão grande destruição ao qual vocês serão dizimados de toda a terra. Davi, se você for fiel, você terá descendentes para sempre no teu trono. Então, você terá descendentes para o seu trono. Se você, Davi, se desviar, então não terei parte no meu acordo com você, porque depende de você. Uau! Grave. Se então. Isso é uma, é uma, é uma estratégia de Salomão. Salomão ensina assim. Se então. Analisa sempre na tua vida se o que você está fazendo, então é o que você vai colher. Se o caminho que você trilha, então o resultado que te sobra e o que te traz para a sua vida. Isso é Bíblia. O mundo está apavorado, principalmente no Brasil, porque nós estamos implementando isso meritocracia. As pessoas estão tremendo nas bases porque o, a, a, a força do, do cristianismo está aumentando. Existe uma grande parte, se ela é cristã, é aquilo que eu falei, embora precise de muito ajuste, mas Deus sabe os seus caminhos, e Ele é Deus, eu sou o Daniel, eu sou limitado. Porque eu, Daniel, humanamente falando, passava o maçarico em todo mundo, deixava só quem era bom e resolvia o problema. Processo noé de novo, né? Mata todo mundo, faz a arca, bota dentro, o resto está fora, mata. Mas Deus já falou, não vou fazer isso. Ele sabia que não ia resolver o problema, o problema está no pecado do coração do homem, e ele já deu uma solução, foi Cristo naquela cruz, a Deus. foi dada a solução, quem crer e for batizado, se crer e for batizado, então será salvo, se então, de novo aí, olha só que fantástico, vamos agora também aqui, agora ver uma coisa maravilhosa, Mateus 7, Novo Testamento, Mateus 7, versículo 7, <risos> Agora você vai entender por que é importante orar Uma coisa que eu sempre ensino é que antes que as coisas aconteçam aqui na terra Elas acontecem no reino espiritual E muito tempo antes Daniel uma certa vez começa a orar pela nação E diz que Daniel ora durante 21 dias Jejua durante 21 dias Mas diz a palavra de Deus Que no segundo dia Daniel foi respondido Ok Logo, se num segundo dia Daniel foi respondido, significa que durante 19 dias o que ocorreu? Guerra. Ocorreu batalha. Ocorreu luta. Ocorreu perseverança. Aquilo que diz, aquilo. olha só, se a pessoa, o que, que a gente leu? Que se não desistir, se alcança. E aí Jesus fala acerca disso na salvação. Porém aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É preciso perseverar até o fim. Não é abandonar a caminhada no meio. Não é abandonar a empresa no meio. Não é abandonar casamento no meio. Não é abandonar a educação do filho no meio. Não é abandonar a profissão no meio. Não é abandonar, não. Tem que fazer um planejamento, irmão. Você tem plano na vida? Você sabe para onde ir? Já escolheu para onde ir? Vai. Mas quem não, quer, quem não sabe onde quer estar, irmão, fica em qualquer canto. Paulo já falava isso. Olha, eu sei para onde eu vou, sei onde eu estou, eu sei para que lado que eu vou, e eu sei qual, a minha, qual a minha, o meu objetivo e a minha determinação. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei a quem eu sirvo. Problema do mundo hoje em dia é que as pessoas não identificam e não sabem o que fazem. Nem se preocupa nem nada como é que você espera, aí Tiago fala né você não sabe o que você quer, como é que você espera ser abençoado por Deus querido escolha o que você quer agora faça um planejamento e Deus te honrará, aleluia Amém. principalmente emocional a gente está chegando no final de ano agora a gente a partir do dia 15 inicia o período de preparação a gente vai divulgar nas redes do grupo os alvos de oração do período de preparação e durante 15 dias irmãos a gente não vai pedir dinheiro, a gente vai pedir casa, a gente vai fazer lista do papai do céu, né? porque tem a lista do papai noel que algumas igrejas fazem, querido papai do céu, este ano eu quero trocar meu carrinho, e eu quero também a casa, eu quero o prêmio da Mega Sena, eu quero ser empreendedor, nunca estudou para ser empreendedor, mas eu quero ser empreendedor também, e eu quero, eu quero, eu quero, aí o papai do céu olha e fala, ah, você quer neném, vão trabalhar? Eu vou te ajudar, por consequência. Esse eu vou te ajudar um contexto geral. Porque nem isso ele não fala. Ele só fala esforça-te. <risos> Lê lá em Josué. Não está escrito esforça-te combinado com eu te ajudarei. Não está escrito isso. Está escrito esforça-te. Você sabe que o resultado vai vir. Porque sabe quando é que você sabe que o resultado vem? Porque antes de que você comece a esforçar. Dentro do seu coração já existe uma imagem criada por Deus. E você sabe que aquilo provém do Senhor é criado uma imagem, então se esforça irmão, poder da oração em tudo isso, Mateus 7, versículo 7, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo que pede recebe, que procura encontra, e para os que batem a porta é aberta, respondam, respondam, se seu filho lhe pede pão, você dá uma pedra, ou se pede peixe, você dá uma cobra? Versículo 11, portanto, se vocês que são seres humanos, maus em essência, né, que é o que ele quer dizer, sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais seu pai que está nos céus dará bons presentes aos que lhe pedirem. Versículo 12, que aqui é interessante, está destacado até nessa bíblia que eu estou lendo, como a regra de ouro. Grifa o versículo 12. Em todas as coisas, não disse uma nem duas, ok? Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ama o teu próximo como a você. Não entra nessa, é difícil, viu, irmão. Tem dia que eu acordo, eu não quero praticar isso não. Eu não sou o Superman. Embora eu goste de jogar lá na Marvel com o Homem de Ferro, eu não o sou. Eu não sou o Superman. Dá vontade. Mas a gente não é. E a vontade de sentar o dedo no, no canhão é grande. Mas a gente segura Jerusa. Né? segura aquele monstrão gigante que tem dentro de você, que é o ser humano carnal e humano, cheio de vontade de arrebentar com tudo, né irmãos? Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles façam a vocês essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas, e Satanás sabe o que ele faz? Satanás ele sempre vai colocar o indivíduo que não faz isso por você e que faz o oposto do que você faz de, olha, Deus é bom, mas Ele permite que nós sejamos provados para que a nossa fé seja estruturada. Não é uma fezinha, tipo a fezinha da Mega Sena, não. É uma fé firme e fundamentada. E para que ela seja firme e fundamentada, Deus por um tempo vai permitir que aconteça o quê? Vai permitir que você faça o bem, vai permitir que você trate bem, vai permitir que você... E aí vem os incircuncisos da casa de Israel, e faz justamente o contrário, te trata mal, você é lesado e tudo mais. Você tem essa fase, tem passado por isso? Irmão, persevera, não olha para isso, segue olhando para Cristo, porque essa fase passa e você vence, aleluia. Não existe choro que dure a noite, né? pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa eternidade é certa, irmão. E mais do que eternidade, aqui Deus vai te abençoar. Pode ficar tranquilo, irmão. E mais do que isso, irmão, dá vontade de você entender, né? Porque tem que ter essa vontade. De você entender que você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz. Como o salmista diz, em paz me deito e logo pego do sono. Porque Deus é quem cuida de mim e eu vivo em obediência a Ele. Em resumo, é isso. Mas vale tua consciência tranquila. Agora, quer viver a palavra de Deus? Quer sair da curva? Você quer deixar de ser obstinado? Você quer viver, por exemplo, ah, o sol nasce para justos e injustos, mas eu vou trabalhar aqui na minha, servindo ao Senhor, obedecendo o princípio do reino de Deus, servindo e obedecendo a palavra do Senhor, independente do que aconteça, eu vou perseverar e o resultado virá, porque mais do que resultado financeiro, mais do que conquistar os resultados que você quer, existe resultado de paz, existe resultado de alegria, e eles vêm por fé no Senhor, aleluia fé é acreditar naquilo, que ainda que os outros não vejam, você sabe dentro do seu coração, que vai acontecer, isso é fé, a ciência hoje comprova, vai lá em Lucas, agora Mateus, Marcos Lucas, Lucas no capítulo 6, a gente vai ver também, um pouco mais sobre isso, ainda falando dessa linha de raciocínio, Jesus está falando sobre isso, e aí no livro de Mateus foi relatado uma parte e agora Lucas colhe dados e dá continuidade naquilo que Jesus estava falando nesse assunto aí. Mas vocês que me ouvem Jesus dizendo, eu digo, amem seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Versículo 29, se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa, dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejem, de que eles lhes façam. Versículo 32, se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem nisso? Até os pecadores emprestam aos outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Versículo 35, portanto, amem seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a ele sem esperar nada de volta então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do altíssimo pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos sejam misericordiosos, assim como seu pai é misericordioso, versículo agora 37, não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e receberão, o 38 é maravilhoso, sua dádiva lhes retornar em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que vocês adotam, será usado para medir a vocês mesmos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Olha do que ele vinha falando, ó. ele não falou em nenhum momento aqui sobre dinheiro no 37, você vê? Não, ele não fala sobre dinheiro, ele fala sobre o que? Não julguem, não condenem, perdoem, deem, sua lhe será retornada em boa medida, compactada, sacudida e transbordante. Isso daí está junto com aquele capítulo de Mateus. Aquele trecho de Mateus. Onde a gente erra? É que por causa dessa palavra a gente acredita que a gente só tem que andar com quem pisa na gente. Isso não é verdade. Por causa dessa palavra parece que você fala assim, não, agora eu tenho que ir em quem me pisa. E não é isso que acontece. esses virão por conta própria, Satanás faz questão de colocar no caminho, e Deus permite para que você possa aprimorar o amor dele, e se aperfeiçoar em vocês, ok? Mas veja Jesus, Jesus enquanto não foi chegado o seu tempo, o que, ele, o que ele disse? Ele disse o seguinte, Jesus disse, vamos pregar, e aí ele fala num determinado momento, agora é chegada a minha hora, vamos entrar em Jerusalém, é chegada a minha hora, porque ele sabia que quando entrasse em Jerusalém, seria morto e crucificado, então Jesus foi aonde ele era recebido. Jesus chega para os discípulos e fala o seguinte, olha meu filho, vai lá e vocês vão e pregue o reino, e não, 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 não se atenham naquelas, naquelas saudações gigantescas, não, não, é para ir pregar, se alguém parar vocês, fala que depois vocês passam, se alguém receber vocês e der um lugar para vocês ficar, fique. Se a pessoa não receber você, se a pessoa não te der um lugar para ficar, você como critério de reino de Deus, sai daquela cidade, Bate o sapato ali na bondade, no amor de Deus e toca o teu barco. O apóstolo Paulo passa viajando durante muito tempo. Há um chamado período da dispersão também ali dos apóstolos, eles estavam em Jerusalém. Matam Estevão e com isso os, os, os discípulos fogem. Porque Jesus disse, iniciará uma grande, grande per, é, perseguição a vocês. E aonde perseguirem vocês vai para outra cidade. E se chegar nessa cidade, vai para outra. E vai para outra, fujam da perseguição. Não chega, não dá uma do homem de ferro e não tenta sentar a espada em ninguém. Ok, Pedro? Né? Que Pedro queria arrancar a orelha de Malco lá. Porque Pedro, com a, ó, se com a espada você pegar para matar, é com a espada que você vai ser morto. Lei da semeadura, viu Pedro? Está escrito isso no livro de Marcos. Então, fujam. As pessoas não querem vocês, fujam. A pessoa te persegue, larga ela para lá e vai para outro canto. Você está aqui no ministério, eu começar a te perseguir, vai para outra igreja, irmão. Que Jesus nos ensina com isso, uma coisa que até o Augusto Cury fala em um dos livros dele. Vá aonde você é celebrado. Jesus chegava e era bem recebido. Quando ele entra em Jerusalém, as pessoas colocavam folhas no caminho dele, saudando ele como rei, olha o rei dos judeus. E o que tudo isso tem a ver com a lei da semeadura? É que além de tudo isso você precisa de sabedoria, você precisa orar. Ore, o objetivo é a tua oração como eu falei ali. É importante orar para você colher irmão. Se você não está orando irmão, desculpa falar, a sua vida vai ser bater cabeça. Eu estou falando porque eu sei disso na prática vindo de um ministério de louvor, o músico é um dos que menos ora, irmão, em ler a Bíblia, se tem um bicho vagabundo dentro da igreja, é músico, irmão, nosso Deus do céu, eu era músico, porque você, é uma dependência de música, que você sobe lá, louva, sente a presença de Deus, você acha que tá bom para caramba, e não tá, irmão, amém, músicos? Fala, Deus, Irmão, sem oração e palavra não vira. Agora a gente vai entrar num período de recesso, é, terça-feira não tem estudo bíblico, né? Vai voltar no dia 19 a gente vai ter uma reunião de confraternização e a gente dá umas férias no estudo bíblico. Mas a oração de segunda não para, irmão, porque a oração não para, não para, não para, não. <risos> né? O povo inventa tanta porcaria, irmão. Oração não para irmão, lembra disso, oração não para, não para, não para não, é isso, e você quer colher vitória, você quer colher uma coisa que você não planta, sendo que você é um homem e uma mulher espiritual, você é uma pessoa conectada com Deus e é Deus quem manda as bênçãos, o que te faz diferente do sol, que nasce aí você está feliz com o resultado que você está tendo hoje na sua vida pessoal, emocional espiritual, rapaz você está só no sol e na chuva, você está colhendo o que todo mundo colhe, você precisa começar a dobrar o teu joelho e orar, buscar a palavra e praticar, porque você vai sair da curva, você vai receber mais do que isso, você recebe a certeza da vida eterna, você recebe aqui hoje a concretização dos sonhos de Deus para você sai da curva irmão, a maioria está aqui preso nesse daqui, sai disso, extrapola, começa a viver a lei do retorno na tua vida, celestial, rapaz, eu vi um cara hoje que não sabe nada do reino de Deus falando sobre a lei do retorno, eu falo, nossa, Jesus, o sol e a chuva do injusto também está bom, hein? Se Deus faz isso para o incrédulo, gente, abre o teu olho, você não sabe o que está esperando para você a paz que excede todo entendimento, aleluia. Que em paz você faz muito mais coisa, muito mais coisa. Olha que coisa fantástica. E aí lá em João 4, 16 ao 19, eu não vou ler, mas você pode ler depois, você já ouviu essa história? Uma certa mulher à beira de um poço, Jesus está conversando com ela, falando acerca do reino de Deus, de repente ele fala assim, vai lá e chama o teu marido, aí a mulher vira assim, não, não tenho marido não, aí Jesus fala, é você já teve uns cinco, aí ela vira e fala assim, vejo que as profeta Revelou minha vida, né? Estou nessa lasqueira. Olha o que Jesus fala: tu está nessa lasqueira porque tu decidiu viver essa lasqueira. Porque você decidiu ter um e outro e outro marido. É por isso que você está vivendo isso. Você está dilacerada assim? A sua vida está destruída porque foi uma decisão sua. Então, nós somos o que decidimos. E nós somos frutos das nossas decisões. Você é fruto da tua decisão. Se hoje você está vivendo o que você está vivendo. Você escolheu isso. Chegou um momento em que Deus não chega e fala assim, ah, eu acho ridículo, irmão. Aquela pessoa que chega lá, as coisas da errada, é Deus, hein? e o Senhor mandou eu fazer. Mentira, Deus não mandou nada. Deus chegou e deixou a palavra dEle para você decidir segundo a luz da palavra e da sabedoria, e tu não pede sabedoria, bicho, cara de pau, ainda joga a culpa em Deus. Porque Deus revelou lá na boca do profeta: "Rapaz, olha, eu vou falar para você, meu, liga para pro Altermercado que tá melhor que esse profeta que você tá ouvindo aí". Eu não ia contar, mas eu vou contar o testemunho aqui. Rapaz, essa semana eu tava escutando, né, a gente mora em prédio, né, irmão? Tem que falar até baixo. Eu moro em prédio. E tava tendo um culto na casa de alguém lá, existe o o o o qualquer é? é o Tele tinha até num, num programa de humor, é o É o telepatro ali, telepatroa. O telepatro aqui ficava a, a, as diaristas na janela assim conversando rádio patroa, rádio patroa. E ali no meu prédio tem um rádio patroa ali no meio do prédio. Aí se não. o vizinho frita um se o, eu não sou patroa. Não. <risos> se o vizinho frita um bife lá no primeiro andar, eu vou botar, botar a cara irmão. Joga pra cima a mistura. E eu estava escutando, estava tendo uma reunião na casa de uma pessoa lá. Rapaz, misericórdia. Eu fiquei arrepiado, meu irmão. Isso não é do poder de Deus, não. É de vontade de descer lá e falar: Jesus, abre o olho, não tem nada a ver. Aí eu tenho, a gente tem uma pessoa lá que sofre, né, de uma dificuldade e tal e tudo mais, de, de carência e tal, não sei o quê. E de repente o cara engrossa a voz. Primeira coisa, né? Irmão, Jesus não precisa engrossar a voz para falar com ninguém, a presença dele é real. Ele, se ele está se ele aqui, o nosso coração se derrama, a presença dele é sobrenatural, então não precisa engrossar a voz para falar com ninguém. Ele faz isso ao é diabo, para parecer que é o leão. Mas o leão está do nosso lado, amém? amém. Aí eu estava escutando, camarada, porque você acredita que tem que emagrecer para ser feliz. Porque você, o seu coração diz que você precisa seguir os padrões de estética para ser feliz. Irmão, misericórdia, irmão. A minha vontade era descer lá, irmão, falar... Irmã, eu tenho o um plano da Herbalife lá em casa vai resolver o seu problema. Misericórdia, irmão. E a palavra, onde é que está? A paz. Irmão, a gente não depende disso para viver, irmão. A gente depende de paz. A gente colhe o que a gente planta, irmão, é isso e tem gente correndo atrás de profetada e não sei o que, e o diabo vai colocar um doido lá pra falar qualquer coisa pra ele e aí chega lá, acontece, e aí o cara vira, porque de Deus não, você tá vivendo o que você escolheu viver o cara entrar na igreja e emagrecer 30 quilos, a igreja volta né? Imagina. <risos> teve um tempo do um pastor Herbalife aí também pastor Herbalife tava dando prejuízo pra Herbalife no Brasil vai lá na reunião uma hora, perde uns 10 quilos numa reunião, a roupa murcha tem que sair segurando a calça é para gente rir e ancorar a palavra tá irmãos cada um vai prestar conta irmão tá, não tô falando que é certo nem errado pelo amor de Deus, mas que o negócio é esquisito é você ver, tá latente mas por que que para gente tá latente porque nós estamos na maior profecia de todas que é a palavra de Deus porque Jesus falou assim ó, vocês querem saber a diferença entre o, o cara entre o picafume e o cara que é da, do meu reino, vai pela palavra e olha os frutos dessa pessoa o tempo, o tempo vai dizer, o tempo vai dizer, e aí irmão, sabe qual é o maravilhoso, maravilhoso de você semear? Sabe qual que é o maravilhoso, e quando eu falo semear irmão, às vezes a pessoa ali, o pastor está falando de dinheiro, porque hoje a gente vai ofertar para o Pro negócio, irmão, não tem nada a ver, esquece dinheiro aqui, irmão, não falando nada de dinheiro, eu falo assim, por exemplo, perdão, eu falo acerca de humildade, sabe, às vezes você tem que engolir um sapão, não dar um tiro na cara do irmão, vale a pena, viu, irmão, não faça isso não, vai dar cadeia, vai dar um problema, você vai ter que ficar depois mentindo que foi legítima defesa, não faz isso não, tá? Então vale a pena semear isso no reino de Deus, sabe por quê? Porque embora pareça tardio, né, como diz a palavra, embora pareça tardio, ele está agindo no momento certo. E em Marcos 4 e 8, tem uma palavra sobre o semeador, que fala da palavra no coração de uma pessoa. Marcos 4 e 8 diz assim, ó. Ainda outras que sementes caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. 30, 60 e 100 agora o versículo 20 de Marcos 4, confirmando essa palavra, e as que caíram em solo fértil, representam aqueles que ouvem e aceitam a mensagem, e produzem uma colheita 30, 60, até 100 vezes maior, que a quantidade semeada, perdeu irmão, perdoou, teve que ser humilde, teve que, colocar Deus no controle do negócio, teve que baixar a cabeça em determinado momento, teve que dobrar o joelho para a coisa acontecer, teve que praticar o que a gente está ensinando na cultura cristã, é difícil, é, se fosse fácil, estava lotada essa casa aqui, teve gente que chegou aqui e falou, pastor, hein, que dessa, vai ficar pequeno, irmão, sinceramente, pelo reflexo aí da igreja verdadeira, não vai ficar pequeno não, vai ficar, né? o máximo que a gente vai levantar ali é um espaço um pouquinho maior, para poder acomodar mais tranquilo, mas lotar, eu sei que infelizmente não vai, porque nem com Jesus foi assim, mas tinha um milhão de pessoas atrás de Jesus, de só de homens, 5 mil homens foram lamentados, irmão, quando Jesus chegou e foi perseguido e preso, todo mundo vazou, esses frutos de 30, 60 e 100 são para poucos, mas quando frutifica na tua vida, irmão, frutifica, quando muda, muda, quando você está disposto a viver, vive, eu vejo a Noruega hoje, irmãos. Aí eu vou falar de reflexo material. A Noruega é um país que tem praticamente corrupção zero. As crianças, irmãos, sabe como é que vai pra escola na Noruega? Você pega um menininho assim, do, do tamanho dos nossos, ele vai pra porta assim, com a mochilinha, e aí vem um, um adulto com uma filhinha de criança de mão dada, Aí esse último pega na mão da última criança e vai sozinho para a escola com um adulto, que é um da vizinhança, levando essas crianças. Sabe por que isso? Porque foi um país que lá atrás teve um cara que numa explosão do reino de Deus ali na Noruega, o cara investiu e converteu vikings. E eles se aplicaram a palavra e eles realmente se transformaram. E a Noruega, que é um país desse tamaninho, se torna hoje exemplo ah, mas lá é ateu, é não sei o que, mentira, na história da Noruega para chegar hoje no que chegou, eles são cristãos verdadeiros e aplicados, então quando você se aplica no reino de Deus, irmão, só mais um exemplo da Noruega, na Noruega você tem lá a catraca do metrô, e tem uma catraca que é de graça, nossa pastor, nunca mais ia gastar dinheiro com o metrô, não, você ia, porque você é cristão e você usa o dinheiro para isso, essa catraca de graça é para aquele que realmente naquele momento não, não tem como, e só passa naquela catraca quem não tem. Porque se o cara tem, ele vai lá e paga a catraquinha dele e anda de metrô. E o que não é caro. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu quero fechar essa palavra te alimentando com esperança. Porque quando em 2014, 2015 eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, ajuda o teu povo. Senhor, prospera as pessoas que são fiéis. Pai, que nós não paguemos com o ímpio. Deus foi muito claro e falou, vocês não vão pagar com o ímpio. Sejam fiéis, não olhem como os outros olham, não olhem para as notícias ruins, sabe agora que nem o Trump está lá tocando o fogo lá no, no planeta, rapaz, isso tudo é só o sinal vermelho ou verde, não faz sentido nenhum, se o sinal fica verde, você fica parado no semáforo apontando para o verde e falando, nossa ficou verde, não, é para você andar, então o que, que acontece, se o Trump está fazendo o que está acontecendo, está fazendo e está acontecendo tudo isso em Israel, que é sinal para nós, irmão, se santifica hoje, busca hoje, se arrepende hoje, muda agora, para você viver toda a plenitude do reino de Deus, aqui e na eternidade, aleluia, é assim gente, que a gente vai viver, Deus vai salvar a sua família, de acordo com o seu testemunho humilde. Deus vai salvar os seus filhos, a sua família, ou aqueles que, pelo quem você tem orado. Mas aí tem aquilo, não adianta, tem gente que não quer. É o Espírito quem convence, mas é necessário a pessoa querer. E são poucos que querem. É fácil ser honesto? Não é. Essa semana, um idiota, um idiota, Jesus, como é medíocre oh idiota, o povo cego que vai caminhando para o inferno e não enxerga isso, me fala, é você, falaram assim mesmo, você só pode acreditar em papai noel, coelhinho da páscoa, você acha que tem gente bom mesmo, porque todo mundo, não conhece um empreendedor que não só nega, que não faça assim, irmão, eu vou falar uma coisa para você, eu respondi para ele, eu conheço, eu conheço pessoas que pagam imposto direitinho, eu conheço pessoas que estão lutando, estão buscando em dia, colocar suas contas em dia, ser honesta, eu conheço, e aí eu peguei e falei para ele, ele veio me citar Jeremias, maldito homem confia no homem, irmão posso falar uma coisa para você, aquele versículo, eu falei para ele, não é sobre confiar no terceiro, mas é se confiar em si mesmo, maldito aquele que confia em si mesmo, esquece que Deus é a sua força, você se torna maldito, e aí eu peguei e falei para ele, e eu posso dizer uma coisa, desculpa, mas eu conheço pessoas e eu convivo com pessoas que estão sendo honestas sim, porque afinal é nisso que nós decretamos quando a gente paga o nosso imposto, quando a gente é honesto, quando a gente, mesmo quando a gente poderia falar, podia sonegar, negar, mas eu não vou sonegar negar não, vou pagar. A gente está testando o quê? Que nós confiamos em Deus, que tudo que fazemos fazemos para Deus e que esse Deus não fecha os seus olhos, não tampa os seus ouvidos, mas hoje Ele está nos abençoando, aleluia. E a gente não fica desempregado não falta o pão em casa, às vezes a luz dá uma atrasadinha, dá um probleminha ali, Ali se, aqui se já paga, já se vira, e acabou irmão, no, senão não dá para viver aquele negócio, no mundo três aflições né, se quer uma coisa que dá um pavor em nós, é a tal da conta atrasar né, a gente fica aflito, então a Bíblia fala, no mundo três aflições, atrasou irmão, corre lá, paga dá um jeito, negocia, faz qualquer negócio, mas Deus vai te honrar, Amém. lei do retorno, Semeadura, tudo que o homem plantar, ele colherá, fique em pé, Aleluia. Está sentindo a glória de Deus aí? Diga glória a Deus, Deus. Amém. É Deus falando conosco, é a palavra, irmão, é vida, é alegria. A gente não pode mais andar aí, batendo cabeça e, não, deixa esse povo lá, deixa esse povo batendo cabeça por aí. E hoje a maior lição de tudo isso. Irmão, ora, por favor, tem muita coisa para acontecer na tua vida, essa semana, esse ano ainda, não acabou o ano irmãos, não acabou, o ano só acaba 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, até lá, pode acontecer agora, pode acontecer nesse exato momento, se não acontecer também, Deus é Deus, Ele sabe o momento de tudo, mas faz o teu papel, por favor, ora. E eu vou dizer mais, ora até o dia 15, tá? Pedindo. Para pedir coisas materiais. Eu vou orar até dia 15 pedindo coisas materiais para o meu, pro meu Senhor. Eu tô com uma meta de fechar minha turma de treinamento até dia 15. Já de fevereiro, irmãos, para a glória de Deus. Porque do dia 15 em diante a gente entra no período de preparação? E não é cartinha para o Papai do Céu. A gente vai entrar no período de preparação em, em que a gente ora pelo quê? A gente ora para receber poder de Deus. A gente ora para receber sabedoria. A gente ora para receber virtude. A gente ora para receber unção. A gente ora para receber discernimento, porque depois você recebeu sabedoria, agora é necessário diferenciar, a gente ora para que Deus possa fortalecer a nossa vida em virtude, para que a gente possa ser o reino de Deus na vida dos outros, a gente ora para que Deus possa vir com um avivamento sobre a nossa vida, de palavra, de unção, de poder também, então a gente vai entrar em 30 dias, do dia 15 de dezembro até o dia 15 de janeiro, irmão, não peça mais nada para Deus mais nada, não peça dinheiro, não peça casa, não peça roupa, não peça, você vai pedir somente poder, unção, graça, você vai agradecer, você vai fazer orações de gratidão, e não é nem gratidão por 2017, você vai agradecer por 2018, serão 30 dias que a gente ora agradecendo por 2018 gente, então a gente vai entrar 2018 semeando em oração, Orações em casa, orações na igreja, orações no trabalho. Nas suas empresas não peçam nada a partir do dia 15. Somente comecem a agradecer. Coloquem isso para os seus funcionários, para as suas equipes de trabalho, para as suas famílias. Vamos parar a partir do dia 15 de pedir. O último dia para pedir qualquer coisa é dia 15. No dia 16 em diante, acabou e nós vamos entrar em período de preparação, durante 30 dias, não é nem 12, porque é 12 meses, não, equivalente a 30 dias, tá? na verdade vai dar uns 40 dias, que dá 36 dias, tá? que é 10% do que seria, são 365, a gente vai ofertar 36 dias ao Senhor, Amém? Então a gente vai ofertar isso ao Senhor, vamos ofertar o nosso tempo, vamos dizimar ao Senhor 10% do nosso tempo, 10% dos nossos dias em preparação, em busca, em oração, como a gente tem feito todos esses anos. Então a gente fecha em 36 dias, começando no dia 16 e aí a gente vai ver depois de mandar no grupo, vai ter alvos específicos de oração, salvação, poder de Deus, unção, para a gente continuar sendo vitorioso como a gente é. Porque a palavra de Deus é fiel e eficaz. E diz, que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos orar concordando acerca dessa palavra. Senhor, neste momento, ó Pai, nós oramos a Ti, agradecidos por essa palavra. Primeiramente, nos arrependemos de todo o pecado. Nos arrependemos de todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti. E Pai, em nome de Jesus, eu peço por favor, nos limpa Senhor. Nos purifica, nos guarda, nos transborda agora neste lugar. E Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui agradecer ao Senhor, porque Tu és um Deus bom e justo. Lei do retorno, Pai. A lei da semeadura, o Senhor, ó Pai, tem nos garantido isso, isso é bíblico. A Sua palavra é fiel, então nós queremos hoje semear em Ti, Pai sabemos que muitas vezes somos falhos, sabemos que o Senhor também não espera que eu seja perfeito, nem que os meus irmãos sejam, para sermos abençoados, mas o Senhor, ó Pai, não quer que nós nos conformemos com os nossos erros, o Senhor quer ver em nós luta, então desperta nessa igreja, desperta nos meus irmãos, o sentimento de lutar pelo que é correto dentro das suas vidas, e quando eu digo isso, eu digo que é correto, porque é, precisão, é preciso orar é correto nós orarmos, então vamos lutar pelo tempo de oração, é, correr, é correto lermos a Bíblia, então vamos lutar pelo tempo de leitura, é correto praticarmos, ainda que nós não quiséssemos, então vamos lutar para praticar, Senhor não seria fácil, se fosse fácil todo mundo fazia, se fosse fácil essa casa estava cheia, mas nós sabemos que podemos confiar em Ti nós sabemos que mesmo na dificuldade, nós podemos confiar no Senhor, então hoje em nome de Jesus, abençoa-nos com coragem, abençoa-nos com Teu poder, abençoa-nos com a Tua vontade, abençoa-nos hoje Senhor na Tua graça, para que nós possamos viver poderosamente na Tua presença, Pai abençoa-nos, segundo as nossas atitudes, que tenhamos sabedoria hoje para decidir, discernimento para escolher, e que nós possamos agradecer ao Senhor por tudo, porque o Senhor nos derramou a Tua unção, a Tua sabedoria a Tua prosperidade, em nome de Jesus, nós louvamos hoje, agradecemos pela comunhão, pela oração e pelo partir do pão, em tudo nós Te louvamos, seja o Senhor o nosso amigo, seja o Senhor tudo em nós, no nome de Jesus, amém e amém, você concorda com isso? Diga assim, eu creio, eu, creio. eu, acredito. eu acredito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. aplauda o Senhor.